0: Die Matthias Galli Show mit Matthias Galli. Ich begrüße ganz herzlich zur heutigen Matthias Galli Show zu einem leicht ungewohnten Zeitpunkt. Das freut mich aber trotzdem umso mehr, dass ich hier Iva als Gast haben darf. Iva Kabosch von XLander. Iva, hallo.
1: Hallo Matthias und guten Morgen an alle.
0: Ja, wir haben ja schon fast Mittag. Iva, wer bist du und wieso macht es Sinn, dass ich mit dir spreche? Über was sprechen wir heute?
1: Okay, ähm, ja, viel, äh, vielen Dank. Also vor allem, also zuerst will ich mich bedanken bei dir, Matthias, für die Einladung. Und äh, wieso bin ich hier? Ja, ich unterrichte Englisch und seit kurzem auch Deutsch. Ähm, für Also ich unterrichte Expats und Ausländer, die hier in der Schweiz sich integrieren wollen und deswegen ähm, ja, ist das sicher ein spannendes Thema für viele ähm, in, deinem, in deinem Publikum, ähm, ja, darüber ein bisschen zu sprechen, Sprachen lernen und äh, wie, man, wie man optimal als Erwachsene, als eine Person, die, äh, die viel zu tun hat und äh, arbeitet und schon eigentlich nicht mehr in die Schule kommt, wie kann man wieder Sprache äh, neu erlernen oder einfach erfrischen oder auffrischen?
0: Cool, wir sind ja hier live auf LinkedIn und wer ist schon da? Václav. <lacht> Woher Hallo, Václav. Du
1: Václav? Hallo. Ja, ich kenne Watzlaw. Ich kenne Watzlaw ist äh, eigentlich Honorarkonsul Tschechiens in der Schweiz. Und,
0: Was ja. ist dein Bezug zu Tschechien und zu, zu ihm respektive? Ja.
1: So Also, ich komme auch aus Tschechien. Ich komme aus Brünn ähm, und äh, ich lebe seit mh, 2011 schon in der Schweiz. Ja.
0: Und du hast ja schon in Tschechien in diesem Bereich Übersetzung gearbeitet, richtig?
1: Genau. Also, ähm, ich habe als, also im Gymnasium habe ich äh, Englisch und Deutsch studiert. Also, ich hatte eigentlich schon meine Matura auf Deutsch. Mittlerweile, also in der Zeit zwischen meinem Gymnasium und Universität, habe ich aber ziemlich viel äh, nicht vergessen, aber ich habe es einfach nie gebraucht, weil ich nachher Anglistik und Amerikanistik studiert habe und Linguistik. Und ich habe eigentlich äh, immer äh, als Sprachlehrerin oder Übersetzerin gearbeitet. Oder respektive auch jetzt in Jobs, die zum Beispiel Administration äh, mit sich haben in den ganzen in, in, in der schulischen Umgebung, in, an der Uni, in einer KV-Schule und so weiter und so fort. Also ich habe immer schon Unterricht gegeben und mit
0: Sprachen gearbeitet. Warst du nicht in der tschechischen Hauptstadt auch noch als Übersetzerin tätig? Ich, ich habe in Prag eigentlich studiert, in
1: Prag studiert, äh, aber dort habe ich gearbeitet einfach als Nebenjob, als Nebenentwerb, als Studentin. Äh, als Übersetzerin äh, war ich in Luxemburg äh, im Europäischen Parlament. Äh, und das war alles äh, Englisch und Tschechisch und Tschechisch und Englisch. Ja.
0: Und dann sind also deine Sprachen sind Tschechisch, Englisch, Deutsch?
1: Das sind meine, ja, ich würde sagen, meine Hauptsprachen, ähm, also auf dieser professionellen Ebene sind äh, Tschechisch und Englisch und äh, Deutsch ist einfach so wie dazugekommen. Ich musste selbst äh, ziemlich viel ähm, lernen und wieder neu auffrischen und mittlerweile also ist mir das gelungen. Ich bin, ich bin auch gezwungen gewesen, weil in der Schweiz, also im, in, ich wohne in Kanton Aargau, ähm, ja, also wenn man sich integrieren will, glaube ich, muss man auch die Sprache irgendwie beherrschen. Also ich bin nicht so diese Art von Expat, der einfach nur Englisch redet und weiß, okay, in zwei, drei Jahren bin ich wieder weg. Ähm, ja, ich wollte wirklich es äh, lernen und mich auch integrieren und ja.
0: Wir haben noch Bernd Zieten dabei, zehn Jahre Erfahrung, Expat Österreichisch nie richtig gelernt. Ja gut, wenn die Sprachen so nah beieinander liegen. Dann ist halt die Frage, ob man in den Dialekt einsteigt oder nicht. Ja, jetzt bei dir. Du musstest ja jetzt selbst quasi Deutsch lernen. Hast das auf schon ein rechtes hohes Niveau gebracht, dass du sagst, ja, wer Deutsch kann, kann mit mir kommunizieren. Auf jeden Fall. Ich kann den Leuten auch helfen mit Deutsch. Und jetzt geht es genau um die Frage, wie lernt man denn optimal eine Sprache? Oder bei dir? Oder wie siehst du das? Du hast ja das selbst erlebt.
1: Eben, ja, also ich glaube, es gibt so wie und besonders für Deutsch, denke ich, es gibt keine Zauberformel. Also ich habe mir oft, ich habe mich befasst mit Themen wie Methodologie und äh, genau Optimalisierung bei Sprachenlernen und man sieht es eigentlich heute ziemlich viele Apps und auch viele Programme, die probieren oft zum Beispiel eine Sprache so, den Leuten sowie so, so wie, ähm, beizubringen oder beibringen als Muttersprache, dass man wie so wie als Erwachsene lernt man wieder äh, eine Art Wiederholung wie ein Kind. Und bei mir und bei vielen Studenten ähm, oder, oder Mitschüler oder auch Leute, die ich unter, selbst unterrichtet habe, die ich so getroffen habe, hat es nie wirklich richtig funktioniert. Also, es ist unser Gehirn. Und das arbeitet schon ganz anders. Also wir sind nicht fünf, aber auch nicht zwölfjährige Kinder, die anders eine Sprache erwerben können oder die, die ähm, ja, wo, wo, Vokabular und die, die Grammatik also eigentlich ganz anders, so wie, wie würde man sagen, absorbieren können. Wir müssen das ein bisschen strukturierter und analytischer angehen. Und jeder ist da auch ein bisschen anders. Also es gibt Leute, die echte Sprachtalente sind und die ganz schnell kapieren, okay, wenn das jetzt hier ein Idiom ist, okay, das brauche ich zweimal, dreimal zu wiederholen, ich schreibe mir das auf und dann ist das so wie klar. Und es gibt Leute, die viel analytischer das angehen müssen. Also die brauchen eine Tabelle, die brauchen wirklich strukturiert, okay, wieso, wieso was, äh, wieso ist wie muss, ich, wie muss ich optimal ähm, das bei, bei meinem Gehirn so zu so speichern? Okay, und jetzt kommen wir dazu. <lacht> ähm, es, es, es hat sich gezeigt mit der Zeit, dass jeder eigentlich anders ist und die Leute, die zum Beispiel schon eine Fremdsprache beherrschen, das heißt sehr gut Englisch können, sagen wir die, die Schweizer, die schon selber also diese, diese, diese Erfahrung haben oder mit Französisch oder Englisch, die haben diese Erfahrung gemacht, okay, für die ist es einfacher, jetzt äh, in diesem Zug wieder einzusteigen, okay, die Grammatik, das ist irgendwo, irgendwo gespeichert und man muss einfach viel mehr in Kontakt ähm, mit dieser Sprache sein. Es gibt ja auch Leute, die, ähm, sagen wir, aus Beruf ähm, Ingenieure sind, sind sehr technisch orientiert, sind keine richtigen Sprachtalente, also sie haben Mühe, zum Beispiel mit Lesen, also lange Texte, lange Aussätze und so und die lernen dann sehr gut genau mit Formeln oder mit wirklich mit mit ganz strukturierten Vokabelübungen oder Grammatikübungen. Das heißt, Lieber, ich möchte mal, dich kurz
0: unterbrechen. Lies genau. mal kurz die Frage hier oder der Punkt. Das ist keine Frage, sondern eine Aussage. Ich finde das absolut wichtig und spannend und nimm mal kurz Stellung. Ich kenne ziemlich viele Experts, die glauben, dass Deutsch zu lernen für sie eine Zeitverschwendung ist. Dann Sprachenlernen ist viel Arbeit. Und dann schreibt du noch, von allein kommt es leider nicht meistens. Wie siehst du Eben. das? Ja,
1: genau. Ich könnte das gleich unterzeichnen. Ich glaube, es ist, ähm, es, ist, es, ist aber, es ist aber auch nicht, ähm, ich würde eigentlich nicht sagen, dass alle die Experts, die zum Beispiel sagen, es gibt eine sehr große Kommunität hier in der Schweiz, die englisch ähm, die, die, die englisch sprechende Expats die einfach in Zürich, in Genf, in den großen großen Regionen hier eigentlich nur mit Englisch gut leben können, dass es schlecht ist oder dass sie das nicht tun sollten. Jedem das Seine. Ich glaube aber, man kann sich nie richtig integrieren. Also man kann nie richtig wenn man in einem Land lebt, und das muss nicht nur die Schweiz sein, das kann, wenn man sich entscheidet, okay, ich, ich gehe jetzt auf Istanbul und ich will jetzt dort leben, dann sollte man sich die Mühe, denke ich jetzt, also es ist subjektiv, sollte man sich die Mühe geben und, und die Sprache lernen, man sollte die Sprache beherrschen, weil nur so kann man eigentlich richtig verstehen, die Mentalität, die, die, die Umgebung, ähm, man kann auch dann vielleicht Freundschaften schließen oder einfach mal Leute finden. Ja, ich finde es wirklich ziemlich wichtig.
0: Danke, Joel, für die Frage nochmals. Was ist es denn für dich? Also du hast jetzt das ein bisschen ausgetäuscht, aber wieso ist es keine Zeitverschwendung? Für es dich? Ist,
1: also für mich? Ja. Also, für mich ist ganz klar so, dass also mein Mann ist Schweizer, also äh, der hat natürlich auch Englisch mit mir üben wollen, das haben wir ja auch lange gemacht und der, hat, der war eigentlich ganz am Anfang diese Meinung, äh, wir waren ja auch Studenten, das ist alles vor 13 Jahren her, also wir sind nicht mehr so jung, der hat gedacht, ja, also in Zürich brauchst du eh kein, eh kein Deutsch, das kannst du irgendwie alles mal lernen, kein, keine Angst, also das kommt alles gut. Aber ich habe dann für mich selber gesehen, okay, dann muss für mich immer irgendjemand übersetzen oder ich, müß, ich, müsste mich immer, ich bin immer angewiesen an, an irgendjemanden, denn ich muss so wie, ich bin eine Person und ich glaube, das ist ja für viele Experten so, die in deinem Land bist du jemand, der Arbeit hat, hat studiert, sagen wir, okay, du hast deine Umgebung, deinen Kreis von Leuten, du weißt, wo was ist und du kannst dich so wie im Leben, also du bist kein Kind mehr, oder? Also du brauchst ja keine Führung. Und sobald du in, in irgendwo anders bist, also im Ausland bist und diese Welt nicht, also per se, so wie äh, verneinst und sagst, okay, das brauche ich nicht, dann musst du entweder in deiner Expat-Bubble, die sogenannte Expat-Bubble leben und dann bist du eigentlich mit Leuten, die so gleich, ähm, so gleich überlegen wie, wie, wie du oder du gibst dir die Mühe und... Das muss nicht immer ein Sprachkurs sein per se, dass du jeden Tag intensiv irgendwie einen Kurs äh, besuchst. Du kannst zwei Stunden pro Woche haben, du kannst Fernsehen schauen, du kannst Internet schauen, du kannst einfach mal, du bist so wie gezwungen, also ich sage jetzt, du bist, man ist, das wäre so, Schrift wäre es besser. Man ist gezwungen, ähm, auch ein bisschen zu kommunizieren und ich finde es wirklich sehr wichtig. Ich finde, es ist, keine Sprache zu wissen ist eine Zeitverschwendung. Weil es gibt so ein, jetzt würde ich auf, auf Deutsch, weiß ich nicht, so ein Proverb, also auf, auf Englisch, so, je, je mehr Sprachen du kannst, desto mehr Menschen du, du kannst verstehen. Also so, so Ich war ich, in Griechenland
0: ich... auf einer Hotelanlage und dachte mir, ja, okay, ich gehe zum ersten Mal nach Griechenland und dann muss ich ein bisschen irgendwie, ja, ein bisschen Griechisch wäre schon noch gut. Einfach auch, weil ich das irgendwie sagen, okay, jetzt gehe ich da hin, ein bisschen Respekt gegenüber. Und dann war so. Irgendwie, dann bin ich fast wie frustriert nach zwei Wochen nach Hause, weil ich konnte es gar nie nutzen. Niemand, es war alles mit Englisch und irgendwie, das war auf der Hotelanlage und irgendwie, ich war fast ein bisschen frustriert, weil ich das so nicht erwartet hätte. weil Und das, das ist genau dieses Umfeld, wo du sagst, wenn du dich in ein Umfeld begibst, wo auch niemand Rücksicht auf dich nimmst, dann ist es vielleicht sogar einfach, weil du sagst, okay, ich muss jetzt einfach und ich will auch. Wenn du natürlich, wenn niemand Rücksicht nimmt und das dann absichtlich so schlecht rauskommt, das ist nicht das Ziel. Sonst geht es mehr darum, haben wir überhaupt die Chance, die Sprache zu sprechen? Ich nehme auch häufig wahr, jemand kommt, der spricht Englisch, also spricht man mit dem Englisch. Aber mhm. vielleicht will der die deutsche Sprache lernen. Ich habe auch immer mal wieder Leute das gegenüber, die frage ich, dann möchtest du eigentlich besser Deutsch können? Ich sag, ja, eigentlich schon, aber es will gar niemand mit mir Deutsch sprechen, weil mhm. alle sagen, ich komme ja nicht, äh, was ist denn die Sprache? Ja, Englisch. Ich sag, okay, also Englisch. Aber eigentlich könnten wir auch Deutsch sprechen, dann würde sich mein Deutsch verbessern. Ich fühle mich einfach unsicher. Und dann braucht es mhm. ja jemand, der mit Ihnen übt, oder wie siehst du das, Eva?
1: Ja, ganz klar, ganz, ge genau, genau so, wie du das jetzt beschrieben hast. Also es ist oft auch, also sagen wir es so, seien wir ganz ehrlich. Zum Beispiel die Schweizer, sie üben ungern Englisch. Also sie würden lieber ihr Englisch mit dir üben als sich ein bisschen sagen wir also ähm, nicht dass sie sich nicht anpassen sie passen sich immer sehr gut an und auch wechseln sie aus aus dem also Mundart also zu Hochdeutsch aber ähm, sie würden einfach lieber mit dir üben damit sie selber davon profitieren was eigentlich verständlich ist ähm, als äh, dir das beizubringen weil sie sagen äh, oft auch das ist glaube ich auch spezifisch hier in der Schweiz so ah ja und Schweizerdeutsch, ja das das kann man ja so wie eh nicht lernen, weil es gibt ja keine kodifizierte Vor Formula, oder? Also es gibt ja keine Form, also es gibt kein keine Grammatik, <lacht> kein Buch, wo dir also das dir genau so wo das ist diese Fälle, das dir eigentlich zeigt, okay jetzt äh, das sagt man so auf mund aber es gibt ja so viele Dialekte. Ähm, deswegen ähm, ich würde sagen, viele Leute haben auch ein bisschen Angst und das ist ja unnötig. Es ist wirklich, es ist, ich kann es nachvollziehen, weil es eigentlich auch ein bisschen am Ego kratzt, wenn du wenn du auf einmal, du, sagen wir, okay, du bist ja jetzt jemand, du bist irgendwie ein Direktor in einer Bank und so und jetzt bist du da und du kannst einfach Englisch und Französisch, aber du kannst kein Deutsch und jetzt, oder du kannst dein Deutsch, also A1, das heißt, du hast nicht genug Vokabeln, ja, du fühlst dich dann es ist, es ist leider so, wie, du fühlst dich dann so wie, oder man fühlt sich so ja ausgeschlossen, ähm, hat man nicht so großes Selbstbewusstsein, und man ist weniger selbstbewusst und man will das ein bisschen verstecken und dann sagt Oh, lieber ah, ich, ich könnte das eigentlich sagen jetzt auf Deutsch, ich weiß wie, ich würde das vielleicht sogar korrekt sagen, ja, aber lieber nicht. Also mh, damit ich das damit ich Thema, Licht mache oder so. Sorry?
0: Mitten im Thema Gesichtwarn, Unsicherheit, mir hat kürzlich jemand erzählt, kommt aus Italien, äh, mhm. lebt nicht mehr da. Wenn er da in den Ferien ist, dann er könnte den lokalen Dialekt, aber findet ihn einfach nicht schön. Deswegen spricht er da, die, diesen Dialekt nicht gerne und dann haben, hat aber ist so innerlich mit sich, sich selbst ein bisschen im Zwiespalt, weil da ja dann der Dialekt nicht von, von der Person gesprochen wird haben die anderen das Gefühl, die kann den Dialekt nicht. Aber mhm. sie will einfach nicht, oder er. Also, das ist so... <lacht> das du, ist
1: also, ich glaube, gut, wenn man nicht will, dann ist das auch eine gegebene Sache. Also, so, sobald man eine Sprache gezwungen lernt, oder man muss lernen, das ist ja auch oft... Also, wenn wir zurückkommen zu dieser Sprache, wie kann man optimal, als erwachsene Person, die jetzt Arbeit und Familie und Beruf und alles... Und Hobbys, alles andere hat. Und wenn man noch in, in, in eigene Freizeit irgendetwas macht, was man nicht mag, dann ist es schwierig. Also da habe ich wirklich auch keine Zauberform. Das Wir haben hier Kommentare.
0: Untergehen. Also von watzlauf kam noch, ich bin ein chaotischer Sprachtalent, der Grammatik hast und nach einem Mosaiksystem lernt. Und am Schluss macht es für mich Sinn und fühle, ob jetzt dativ oder akkusativ richtig ist. Das scheint ein Modell zu sein. Was sagst du?
1: Ja, ja, ich glaube, also Václav ist ganz sicher ein Sprachtalent. Es, 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 es muss wirklich nicht sein, dass Leute, also es gibt verschiedene Leute, die, die wirklich anders, sagen wir, Grammatikregeln angehen und dann, wenn, wenn man chaotisch vom, sagen wir, vom, vom Fernseher, vom, vom Text, also geschriebene Texte gelernt hat, und nichts, also hat sich noch nie wirklich befasst mit, wie, okay, was ist das jetzt, für ist das Fall, was ist das für äh, Dativ, Akkusativ, Genitiv, ich weiß nicht, was für Präpositionen man braucht. Ja, da kann man, es gibt Leute, es gibt aber auch, das, sind, das, das ist nicht die Mehrheit, die, ähm, die, das, die das so wie in so einem natural flow haben, also so haben ein Talent. Und eben, also zum Beispiel Watzlaw hat ja auch schon Englisch äh, gekannt. Also er hatte ja schon wieder eine Fremdsprache gespeichert und oft äh, funktioniert das bei, bei vielen Leuten so, die schon eine Fremdsprache irgendwie gemeistert haben bis zu einem gewissen Niveau, ziemlich ho hohem Niveau, dann, äh, dann, dann geht das auch, ja, auch so, ja. Also es ist wirklich, zum Beispiel, ich probiere immer, ähm, ich, ich, ich probiere immer die Leute so zu betrachten, wie sie eigentlich sind, wie überlegen sie, was machen sie, was haben sie für einen Beruf und ja, wie gehen sie mit, mit solchen Sachen um und dann passe ich mich an, weil ich glaube, das ist so wie meine Rolle, also eben, ich verkaufe keine Zauberformen, die, die bei jedem gleich so passt und wenn du das jetzt kaufst, ja, dann kannst du Deutsch ganz sicher in einem, also in sechs Monaten kannst du fließend reden, das, das, das funktioniert nicht so, ja.
0: Hier hat noch Binzi geschrieben. Leider ist es so, dass viele Englischsprechende denken, dass eine andere Sprache unwichtig ist, da die meisten Schweizer mit ihnen Englisch sprechen. Wir Schweizer sollten vielleicht nicht sofort mit Englisch loslegen. Ich fand deine Aussage noch gut. Viele Schweizer haben eigentlich auch das Bedürfnis, Englisch zu üben. Und dann können mhm. sie lieber Englisch üben. Also das drehen ja. eine Richtung, andere Richtung. Wie können wir denn was, jemandem was, helfen bei der I Integration, Iva? Entschuldigung? bei der Integration über Sprache, wie können wir jemandem helfen? Also Ich würde mal sagen, der Schweizer ist schon auch hilfsbereit. Ja, ja. Wenn, und wie, 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 wie helfen wir, indem wir uns so, so sprechen, wie wir normal sprechen? Helfen wir dann mehr?
1: Ha, also das ist, das ist die, die Million-Dollar-Frage. Ich, ich selber, weil ich halt Linguistik studiert habe und für mich ist es sehr wichtig, dass jede Sprache irgendwie als eigene Sprache anerkannt wird, finde diese, also das ist jetzt wieder das Konzept in der Schweiz und besonders Schweizerdeutsch, weil Französisch in der Romandie ist wieder ein, ein, ein anderes Thema. Ähm, ich finde, dass die Schweizer jetzt will ich nicht sagen, was nicht politisch korrekt ist. Also ich glaube, wir Schweizer, ich bin auch Schweizerin, also auf dem Papier, wir sollten ein bisschen stolzer sein auf die eigene Sprache. Weil, das ist eben wieder meine subjektive Meinung, weil sobald ein Ausländer kommt und er will sich vielleicht integrieren, es gibt viele, die wollen, es gibt viele auch, die, 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 die wollen nicht, aber die Mehrheit will und wenn man gleich eben mit diesen Aussagen kommt, oh, das brauchst du nicht oder ah, okay, ich sage das jetzt auf Hochdeutsch, das ist sehr nett und wirklich sehr hilfsbereit, am Anfang hilft es. Aber also zu diesem Integrationsprozess, glaube ich, ähm, ist das nicht optimal. Aber das ist wieder ganz subjektiv. Es gibt vielleicht viele Leute, die ganz eine andere Erfahrung haben oder andere Meinung dazu haben. Ich finde, also, ich ja. finde wenn man Schweizerdeutsch vielleicht mehr ein bisschen pusht, ich finde zum Beispiel sehr gut, dass in der Kitas, äh, die auch international sind, es ist nicht Hochdeutsch, sondern Mundart. Und das ist ja auch ziemlich eine neue Sache, dass man sich so wie so man, dass man sich gemeinsam das vereint, vereint hat, das, kann man das so sagen, finde ich sehr gut, weil das ist effektiv die Muttersprache Nummer eins. Erst dann kommt Hochdeutsch. Ja, jetzt, jetzt aber dazu, es ist zum Beispiel, mein Mann hat gesagt, ja, zuerst lern mal richtig Hochdeutsch, damit du nicht mit Fehlern sprichst. Da, da verstehe ich auch diese, diese Aussage und diese Ansicht, dass man eigentlich... Ähm, ja, zuerst die Grammatik beherrschen soll, was nicht immer einfach ist, und erst dann ein Dialekt dazu, dazu, äh, dazu nehmen soll. Aber ja. ja.
0: Vielleicht noch mal eine kurze Geschichte. Die Kindergärtnerin meiner Kinder hat gesagt, ja, sie sprechen in Kindergarten ein Vierteljahr Hochdeutsch und ein Vierteljahr Mundart. Okay. Das, Einzige, das ist so. Und das Einzige, was dann nicht so gut klappt, sei, also schimpfen, also tadeln auf Hochdeutsch geht einfach nicht gleich gut. Also selbst wenn sie in der Hochdeutschen äh, im Hochdeutschen Quartal sind, äh, schimpft sie dann halt einfach und Fand ich sehr lustig. Also, <lacht> es weil genau es,
1: ist ihre es ist ihre Muttersprache, ja, genau. weil es ihre Muttersprache ist und da finde ich eben das, das Wichtigste zum Beispiel auch, also unsere Haushalt ist ja Bilang, oder? Da, weil ja. Ich sehe keinen Grund, es ist u-schwierig, äh, deinen Kindern irgendetwas beizubringen, wo, äh, was nicht, sagen wir jetzt, französisch, italienisch oder englisch ist. Ähm, ich muss irgendwann mal ein, ein, einen Grund finden, wieso meine Tochter in der Schweiz tschechisch äh, reden sollte, mindestens mit mir. Aber ich sehe auch keinen Grund, wieso ich in, mein Deutsch, das nicht perfekt und nicht auf dem Muttersprachniveau ist, Wieso soll ich dir das beibringen, dass sie mich noch einmal korrigiert? Dass sie, Aber Eva, dass, dass man du, so,
0: du entscheidest dich dafür, dass du nicht tschechisch sprichst mit deinen Kindern.
1: Nein, nein, ich, 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 ich spreche nur tschechisch, tschechisch mit meiner Tochter. Ich muss einfach nur, es ist nicht immer einfach und es ist irgendeinmal, wenn sie, jetzt ist sie zwei, jetzt wenn sie in der Schule ist, dann muss man irgendwie einen Bezug finden, wieso, weil Schweizerdeutsch wird, also und das ist schon jetzt die Sprache Nummer eins, oder? Das ist, das ist ja so. Ich muss einfach einen einen, einen Grund finden, wieso man man auch die andere Sprache kann.
0: Also für Sie. Ja, einfach weil mit dir zu kommunizieren in dieser Sprache ist. Also ich habe ja, sogar aber Gleichen, auf, ja.
1: auf auf also auf Schweizerdeutsch oder reden wir zu Hause. Das heißt, irgendeinmal einmal wird sie sich so wie Fragen stellen. Okay. Ich muss, mich, also, ich, muss, ich muss mich anstrengen, aber Mami versteht jetzt Schweizerdeutsch, was eigentlich Papa redet, was man in der Kita, in der Schule redet. Ja, wieso soll ich jetzt noch mit ihr? Aber das kommt natürlich, das kommt und das, das funktioniert sehr gut. Ich sage nur, es ist einfach nicht, nicht immer so einfach und so selbstverständlich. Also man muss wirklich konsequent bleiben. und
0: ja. Ich kenne sogar einen Fall, wo jemand Kinder von anderen betreut, Mhm. selbst Ungarin ist und mit denen Ungarisch spricht.
1: Das ist super, ja.
0: Und die Kinder lernen Ungarisch und sprechen Ungarisch mit ihr. So. Sehr gut. Punkt.
1: Sehr gut, ja. ja.
0: Aber es ist natürlich sehr intensiv. Also hier gab es viele Gedanken noch. Jael hat noch gemeint, aber die Latein sprechen, besonders die Franzosen erwarten von dir, dass du ihre Sprache kannst und zwar perfekt stimmt, auch für Italiener. Natürlich sehr direkt formuliert. Diese Erfahrung macht Jael dann hier meine Erfahrung ist, dass Englischsprechende sehr viel Geduld mit schlecht englisch-sprechenden Schweizern haben. Ganz im <lacht> Gegenteil zu Franzosen. Ja, genau. die Geschichte mit der Geduld kann ich selbst auch ein bisschen bestätigen. Was stellst du noch fest, Iva? Äh, iva?
1: Also äh, das ist natürlich auch etwas, was sehr wichtig ist. Die, also Geduldfragen. Ja, man will, wenn du jetzt sagen wir, okay, du hast irgendein Niveau erreicht oder man hat irgendein Niveau erreicht äh, in einer Sprache und äh, du bist dann umgeben von den Leuten, von den Lokal, also Einheimischen. Und äh, die sprechen über ein Thema, was akademisch oder politisch ist, also irgendetwas, was dich interessiert. Du hast einfach nicht die Vokabeln. Und manchmal sie selber, also diese einheimischen Kollegen oder Freunde, die, die, verstehen immer noch nicht ganz richtig, weil sie kommunizieren mit dir täglich und verstehen nicht, dass es für dich eine Anstrengung ist. Und da muss ich sagen, ja, Schweizer sind oft, also deutschsprechende Schweizer sind oft äh, sehr geduldig äh, und Englisch sprechende, wie die, wie, wie die Frau ähm, Bibi, glaube ich, geschrieben hat, äh, haben auch äh, viel Geduld. Oft haben sie aber auch ein bisschen... Ähm, ja, manche Englischsprachende belächeln es auch so. Sie sagen, oh, okay, der redet so komisch und so. Und ich denke immer, hey, diese Person beherrscht mittlerweile zum Beispiel zwei Sprachen. Und jetzt Englisch, ja, hat irgendwie einen komischen Akzent und so, aber kann sich eigentlich ähm, verständlich machen. Also man sollte nie vergessen, dass nur weil eine Person langsam oder, mit, oder unsicher redet, Heißt nicht, dass diese Person äh, nicht genug intelligent ist, oder? Man muss immer denken, hey, diese Person redet eine oder vielleicht zwei oder drei andere Sprachen. Und ja. das ist sehr wichtig. Und da muss ich sagen, finde ich zum Beispiel, deutschsprachige Schweizer haben sehr viel Geduld und sind sehr hilfsbereit. Äh, eben denke ich, dass sie, sie sollten vielleicht doch ein bisschen mehr äh, ihre Sprache fordern oder bevorzugen. Und äh, mit den Englischsprechenden äh, Englisch Expats, ja, habe ich auch das Gefühl, ja. Sie, sie selber können... bewundern das auch, weil sie für sie ist das schwierig, obwohl Deutsch eigentlich eine nicht so schwierige Sprache ist für Englischsprechende.
0: Genau, also hier gibt es rege Diskussionen und ich würde aber jetzt mal den Ball weiter schicken, dass wir hier noch ein bisschen in die Tiefe kommen. Also über Sprachen lässt sich stundenlang philosophieren, diskutieren, mhm. schon allein mhm. mit den Dialekten. Aber eigentlich interessiert mich oder wahrscheinlich auch die Zuhörer, was hast denn du für Geschichten von Menschen, denen du schon geholfen hast? Wieso sind die nicht in eine Sprachschule gegangen, sondern zu dir gekommen? Also wie soll, wieso soll jemand zu dir kommen, nicht in eine Sprachschule gehen? Was hat er davon? Wir hatten es vom mhm. Thema Zeitverschwendung. Ist das effizienter und wenn, jo, wenn ja, wie?
1: Sprachschulen existieren und ich habe auch in vielen gearbeitet. Das ist ganz, also das ist, ähm, also es ist ein System, das ganz klassisch ist und äh, es, ist, es ist auch äh, sehr viele Sprachschulen sind sicher auch sehr gut. Ähm, der Vorteil, was ich sagen würde, ist zuerst meine Stunden sind one to one, das heißt, die sind privat. Also ich widme meine Zeit und die ganze Zeit nur zu, also zu dieser person das heißt äh, es gibt nicht fünf oder zehn andere leute ähm, mit denen man eigentlich äh, kommunizieren muss man muss warten äh, auf, 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 äh, oder man muss, man muss darauf warten bis die fertig sind man kommt ihm wieder zu wort das, das ist glaube ich der erste punkt zweiter punkt ist also ich habe schon ziemlich viel Erfahrung. Ich habe eben schon im GIMI ich Nachhilfe gegeben. Ich habe äh, während, äh, während der ganzen Studien, Studiumzeit ich, ähm, äh, eigentlich äh, immer im, als Nebenerwerb eben in, in Sprachschulen gearbeitet, Leute unterrichtet, ähm, Nachhilfe gegeben. Ich habe viele Leute von verschiedenen Sprachhintergründen äh, schon äh, unterrichtet. Also ich weiß... <lacht> Ich weiß ziemlich gut, dass die Mehrheit der romanisch äh, sprechende Leute machen gewisse Fehler oder haben gewisse Mühe mit äh, solchen Themen. Äh, die, die, die Leute, die slawische Hintergrund haben, zum Beispiel die Leute, die Tschechisch, Slowakisch, Polnisch äh, als Muttersprache haben, haben wieder andere Herausforderungen. Also die Sprache ist dort ganz anders strukturiert. Sie, sie brauchen. Also so wie der Fokus ist irgendwo anders als bei den französisch Sprechenden. Ich habe auch schon äh, Arabisch Sprechende unterrichtet äh, ein ganzes Jahr in, in, in Kuwait, also in, in Arabien. Das war eine unbezahlbare Erfahrung, wie die Sprache, wie, wie, wie die eigene Muttersprache der Sprachunterricht eigentlich beeinflusst. Und natürlich habe ich ja auch ähm, am meisten zu tun und zum Beispiel unterrichte auch an einer KV-Schule in, in Erwachsenenbildung, einfach ähm, Business-Englisch, wie, wie ähm, Schweizer und Leute mit deutschem Sprachhintergrund überlegen, wie sie, wie sie äh, ähm, Sprachherausforderungen, also wie sie ähm, die beherrschen und wie sie lernen. Und das, glaube ich, ist auch etwas, diese Erfahrung ist unbezahlbar und ich würde sagen, das, die, 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 ich will mich nicht selbst loben, aber ich würde sagen auf Deutsch, so, das zeichnet mich schon aus. Also ich kann sehr gut und ziemlich schnell unterscheiden, okay, wo liegt das Problem? Was, was, ist, jetzt, äh, was ist jetzt unser Ziel und wie können wir zum Ziel äh, kommen? Also Wie lange bist
0: du denn typischerweise unterwegs mit jemandem?
1: Entschuldigung, wie lange? wie
0: lange? Ja, wie lange bist du unterwegs mit jemandem?
1: Ah, sagen wir, es ist es, es, es gibt so verschiedene Klienten, die zum Beispiel zuerst einen ein, ein Intensivkurs wollen und sagen, okay, ich muss nachher meine Prüfung ablegen, ich muss das und das und bleiben ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr.
0: Was ist Intensiv?
1: Intensiv ist zum Beispiel fünf, sechs Wochen.
0: Einmal pro Woche dann, zweimal? Einmal,
1: pro Woche. zweimal pro Woche, fünf, sechs Wochen, ja eine Prüfung und dann bleiben sie doch weiter und zum Beispiel reduzieren auf einmal pro Woche, aber wollen bleiben, wollen im Kontakt sein, weil das ist ja auch das, man muss effektiv immer im Kontakt sein mit der Sprache, die man erlernen will oder auffrischen will oder neu, ganz neu lernen will. Es, 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 ähm es ist nicht genug, also es langt nicht nur eine Stunde, 60 Minuten pro Woche. Wir,
0: wir sprechen ja von zeitlichem Aufwand, also wenn wir von zweimal pro Woche sprechen, sprechen wir von zweimal pro Woche eine Stunde mit dir oder eineinhalb oder zwei? oder wie? 60
1: Minuten, 60 Minuten, das ist so das Klassische. Es gibt aber auch zum Beispiel jetzt eine Klientin, ich hatte vorher eine Stunde, die lernt, die lernt Deutsch, also A2, also eigentlich wirklich am, sie ist am Anfang, und will 90 Minuten, also das ist ja auch machbar, ich bin da ziemlich flexibel. Ich muss einfach die Stunde ein bisschen anders jetzt gestalten. Was kostet
0: denn eine Stunde bei dir?
1: Eine Stunde, also 60 Minuten mit mir, das sind Online-Stunden, sind 90 Franken und äh, man kann eigentlich auch ein Abo machen, ein Abo lösen, dass man das ist das, das ist das was meiste Klienten oder meiste Kunden bei mir so, so lösen. Es ist es sind fünf Stunden oder zehn Stunden und äh, nach fünf Stunden, wenn jemand wirklich etwas Intensiveres braucht, ähm, dann haben wir die die Grund Probleme entdeckt. Wir haben ziemlich viel geübt und dann entscheidet man sich, okay, ist das jetzt ein Zehner-Abo oder ähm, will ich nochmals ein Fünfer-Abo lösen? Also ich mache sehr wenig, nur, also nur eine Stunde und nächste Woche machen wir wieder ab einer Stunde. Also das, das ist nicht so. Das, ja, ist das macht wenig ein Sinn. Abo. Und ich glaube, Zehner-Abo, das ist so, funktioniert am besten. Für die, ja. für die Kunden, die neu sind, die zu mir neu kommen, also können dann so ein Abo lösen zehn Stunden und eine Stunde ist dann gratis, also beim ersten Abo. Das heißt ja. das sind effektiv neun Stunden, die man zahlt. ja
0: Also das eine ist ja eine Kosteninvestition, aber das andere ist die Zeitinvestition. Also es ist ja nicht damit gemacht, eine Stunde zu üben mit dir, sondern dann ist ja die Frage, was passiert da, wo du nicht mit der Person arbeitest? Was sind typische Hausaufgaben und wie viel Zeit mhm. nimmt das in Anspruch?
1: Das ist auch, das ist, das ist so unterschiedlich. Ich habe Kunden, die ganz, ganz am Anfang gesagt haben, besonders mit Englisch, weil Englisch, jeder kann irgendwie ein bisschen Englisch schlecht oder nicht genug fließend, aber irgendwie ist das da gespeichert. Das ist wirklich Lingua Franca. Das sind Leute, die sind wirklich sehr, sehr viel tätig, haben viel... Viele viel andere Tätigkeiten sind im Beruf wirklich busy und sagen, okay, ich will keine Grammatik, ich will keine Übung, keine Hausaufgaben, ich will einmal zweimal pro Woche wirklich intensiv reden und ich ich bin nur so da, dass ich sie korrigiere, ich, ich, vor, ich bereite vor, verschiedene ähm, Texte oder sagen wir Videos oder so etwas, dass wir zusammen auf ein Thema reden können. Sie wollen einfach nur reden. Sie wollen, sie brauchen diesen Kontakt, sie wollen wieder selbstbewusstsein ein bisschen so aufpeppen und ähm, äh, ja, wollen sich wieder, wieder besser fühlen bei einem Meeting oder Konferenz, weil Englisch ist wirklich heute überall. Ich habe dann aber auch äh, eine Kundin, die wirklich Übung nach Übung Das ist Das ist so ihre, ähm, ihre Vorstellung. Sie braucht das auch so eben sie braucht ähm, das äh, Lehrbuch sie braucht die Ta Tabellen und äh, sie will dass wir zusammen Übungen machen dass ich sie korrigiere dass dass sie auch dass sie auch redet aber zuerst will sie wirklich die Grammatik kapieren und da ähm, von, 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 von dem her ich gebe den, den Leuten, die mir sagen, sie haben wirklich keine Zeit, dann gebe ich ihnen natürlich keine Hausaufgaben, aber ich gebe dann Tipps, okay, probier mal zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du äh, deine Wohnung putzt oder irgendwo mit dem Auto fährst, ja, es ist eben eine Klientin, ähm, du kannst Podcasts hören, du kannst Netflix schauen, okay, ich, ich selber schaue zum Beispiel wenig Netflix oder fa fast gar keinen, aber äh, du kannst äh, dich wirklich umgeben mit der Sprache und wenn wir zweimal pro Woche haben, sagen wir Montag, Freitag. Am Montag machen wir etwas, am Freitag konsolidieren wir das wieder. Und du kannst mir erzählen, was du mittlerweile eigentlich gehört hast, was du, ähm, mit, womit du im Kontakt gekommen bist und so weiter. Ja, es ist so, ähm, man kann nicht nur von einmal oder zweimal in der Woche eine Sprache lernen. Man muss auch selber da irgendwie... <lacht> Einen Beitrag bringen, ja. Aber wenn man wenn man Spaß dran hat und wenn man, wirklich, wenn man das wirklich will, das, dann macht es auch Spaß. Schlussendlich Schlimm man noch, investiert die Zeit, eben. Ich ja. e nehme mal noch Reihen. kurz
0: ein paar Kommentare hier rein. Hier gibt es LinkedIn-User, das kommt immer dann vor, wenn jemand das Profil nicht öffentlich hat. Kinder lernen die Sprache spielen, entscheidend sind aber dafür, die Sprache der Region zu sprechen vor, in der wir wohnen, vorzugehen. Genau. Und dann haben wir nochmals, ja, Privatunterricht ist und war immer anders als ein Klassenunterricht, gibt sich auch etwas mehr. Das ist soweit klar, kommt bei dir auch klar raus, üben, üben, üben ist dann üben, gesagt. Üben. Und dann nochmals ja. LinkedIn-User, Václav. Ja, das ist auch bei mir so, dass ich nach Gefühl entscheide, meine persönliche Erfahrung ist aber, dass wir die Sprache nur wirklich lernen. Wenn wir sie praktizieren, sprechen, die Angst vor Fehlern zu Hause lassen, genau da liegt die Stärke der Kinder. Lass das denken und tu es. Ja, sehr genau. gut. Ne?
1: Ganz, ganz klar. Es ist so. Kinder, ähm, denen ist das egal, ob sie jetzt einen äh, Grammatikfehler machen. Ähm, wir sind dann so wie, ah, ich sage es lieber nicht, ah, ich würde das gerne sagen, aber jetzt, ist also Satzstellung, stimmt es, stimmt es nicht? Artikel, falsch, ah, und dann, oh, ich habe das schon wieder verpasst. Ich, ich sehe das so oft. Ich begegne das wirklich so oft, dass Leute. Angst haben und sich nicht trauen und oh mein Gott, dann redest du halt mit ein bisschen Fehlern am Anfang und okay, wir, wir können dazu, also, wir können, also ich kann damit helfen, dass man diese Fehler ähm, irgendwie beherrschen kann und korrigieren kann, also besonders auf Englisch, weil ich mache natürlich, also ich unterrichte Deutsch nicht bis zum hohen Niveau, ich mache selber manchmal auch Artikelfehler, weil es halt eine Fremdsprache ist, aber hätte ich jetzt und jetzt kommt oh, jetzt kommt die Grammatik hätte ich jetzt das nie getan wäre ich jetzt nie heute so fließend wie ich bin weil die Angst muss man irgendeinmal ich hatte auch diese Angst ich weiß was das ist oder ich weiß wie man sich fühlt genau das mit mit dem englischen ich weiß was die Gefühle drin sind oder wenn man sich halt unsicher fühlt aber äh, das, ist, das ist okay. Und wir sollten auch, glaube ich, wirklich denken, so wie Václav geschrieben hat, und was niemand äh, auf diesem Planeten hat es geschafft, mit 35 eine Sprache zu lernen, so wie ein kleines Kind bilang zum Beispiel zu Hause äh, aufwächst. Es ist unmöglich, weil das Gehirn hat sich ganz anders entwickelt, also mittlerweile. Und äh, dass, dass man bis einem sehr hohes Niveau, dass man ein sehr hohes Niveau erreichen kann, heißt aber immer noch nicht, dass man fehlerfrei und als Muttersprachler reden kann. Das das geht nicht so. Also ich sollte ich, ich, ich sollte das so uh, klarer, glaube ich, sagen, dass ja, ja. wir denken, oh, alle reden so gut Englisch und denke, ja, eigentlich es ist nicht so. Sie reden vielleicht schneller, aber auch mit Fehlern und das ist auch okay so, wenn Sie jetzt nicht Sagen wir, Linguisten sind, oder die eigentlich an der Uni unterrichten. Das natürlich wäre.
0: Entschuldigung, da die war Zeit einfach ein rast Kommentar. uns davon, Iva. die Zeit ja. rast. Wir sind schon durch mit der Zeit, aber trotzdem gibt es noch zwei Fragen, die ich dir stellen möchte. Du hast einen Ex länder Podcast. Was ist das? Was machst du da?
1: Also, Exländer Podcast ist eine Plattform für Expats. Ich habe es angefangen als äh, ein Hobby in der Corona-Lockdown, äh, weil, weil ich einfach gedacht habe an diese Herausforderungen, die es gibt für uns Expats, die äh, irgendwo anders Familie haben, im Ausland Familie haben und Freunde haben, und, äh, aber haben gleichzeitig das Leben schon ziemlich lange auch hier, sagen wir. Und ähm, ja, ich habe ziemlich vers verschiedene und interessante Gäste ähm, auf diesem Podcast. Ich meine, es ist auf Englisch äh, und ziemlich viele Leute haben es eigentlich hilfreich gefunden, ähm, dass sie da ihres, äh, oder ihre Englischkenntnisse üben, weil, ja, weil wir ziemlich viele Gäste mit verschiedenen Akzenten haben. Wir haben ziemlich viele Muttersprachler aber auch Leute, die nicht Muttersprache sind und trotzdem Englisch sehr gut kennen und die Sprache sehr gut beherrschen und mega interessante Stories haben, also äh, über was es heißt, auszuwandern und was es heißt, was die Herausforderungen sind, aber auch was die große Freude dran ist ja, und was die Realität eigentlich äh, heißt letztlich war, war ja auch zum Beispiel die tschechische Botschafterin hier in Bern, das ist auch sehr interessant, von der Diplomatie her zu, zu wissen, was es heißt auszuwandern und ähm, dein Leben so zu gestalten. Also ich würde sicher ähm, mal empfehlen.
0: <lacht> jeder sollte mal einmal im Leben auswandern.
1: <lacht> es ist nicht für, ich glaube, es ist, nicht für jeder, es ist nicht jedermanns Sache, wie ich das so schreibe. Es ist nicht immer einfach.
0: Also, was sind denn deine drei besten Tipps, die du jemandem mitgeben kannst, der eine Sprache lernen will?
1: Genau. Ich habe mir die so aufgeschrieben. Also, die erste Sache ist, du solltest, oder man sollte äh, diese, die Sache mit viel Freude angehen. Das heißt, wenn man schon dra ähm, draufgestellt ist, dass man es nicht mag und oh, es funktioniert eh nicht, dann, ja, dann äh, sollte sich man das nochmals überlegen. Also, viel Freude, dann keine Angst <lacht> und womöglich es ist, äh, man sollte sich eigentlich mit der Sprache umgeben, ähm, die man erlernen will. Und ähm, ja, es muss auch ganz klar sein, dass es nicht immer gerade so bergauf geht. Es gibt dann Herausforderungen, aber es, ist, äh, es, es, es macht immer Sinn und die Investition ist, äh, die, die, die lohnt sich und ich würde sagen, einfach mal reden, 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 auch mit Feldern. Das also, nur so kann man eigentlich wirklich lernen.
0: Sich ja. erlauben, wie ein Kind zu sein, auch als Erwachsener, beim Sprachenlernen.
1: Eben, ja. ja.
0: Das ja, ganz da sicher. Stolz und Unsicherheit und Schamgefühl und, und alles, also, ah, ja, ich bin halt noch nicht so gut und Selbstvertrauen, das kommt ja alles dann rein, oder?
1: Das kommt alles rein, das ist natürlich. Wir sind ja nur Menschen.
0: Ja, wir sind Menschen. Iva, vielen herzlichen Dank. War sehr spannend. Wie gesagt, das Thema Sprache lässt sich stundenlang philosophieren, ja. diskutieren und vor allem üben, üben, üben. In dem Sinne, hast du noch einen letzten Gedanken, den du hier im Interview noch mitgeben möchtest? Dann gerne jetzt.
1: Ja, ähm, gerne, wer interessiert ist, kann auf äh, www.exländer.ch gehen, reinzuschauen, äh, was ich mache, wer ich bin äh, und wieso ich die Sachen so mache, äh, wie, die, wie die sind. Ähm, und ähm, ja, nochmals würde ich mich gerne äh, ganz herzlich bedanken bei dir, Matthias, für diese Möglichkeit. Und äh, ja, einfach mal keine Angst haben und, und lernen.
0: <lacht> Dann wünschen wir allen einen schönen Tag und sagen: Tschüss miteinander, all die zugeschaut haben und danke dir, Iva, dass du dabei warst. Auch dir einen schönen Tag. Bye, bye.
1: Danke, ah, schönen Tag. Tschüss. <Musik>